0: Olá. Olá. Rita.
1: Então, dizer, Afinal, difícil. pensava
0: que era info excluído. Afinal.
1: É, é aí do gabinete. <risos> que não está a colaborar.
0: Enfim, isto. A comunicação tem o seu tem sempre o seu lado uh, lunar, não é só celular, Exatamente. É como tudo.
1: Exatamente. Mas então, já Rita, como aqui, está? Está? está tudo bem. Já estavam aqui a dizer. O provincial não vai. O provincial não vai.
0: Aqui está. Ele já estava aqui à Exatamente. Mas enfim, é
1: verdade. É verdade. Há,
0: há que ser pacientes.
1: Então, está tudo bem por aí?
0: Tudo bem, obrigado.
1: Já não vou aí há dois meses e meio, portanto, tem que ser assim à distância.
0: Eu, eu também estive fora uma semana, portanto, cheguei e encontrei tudo bastante bem. Exato, bem.
1: Aqui estamos num escritório caseiro. Aqui um bocado a hora de ponte a esta hora, com as, com as aulas e tal, mas vamos, vamos, ver, ah. vamos ver se corre tudo bem. Então pronto, para não perder Espero mais tempo. a internet tempo, é para tudo. Exatamente, para não perder mais tempo. Esta, estamos aqui por causa do manual de desintoxicação, estas conversas de desintoxicação que, que temos vindo a fazer às terças e quintas aqui no Instagram do PonteSJ. Tem sido assim uma proposta para, para também divulgar este livro, que foi o primeiro livro do PonteSJ, que foi lançado em Fevereiro e depois acabámos por não poder fazer a divulgação que queríamos, porque, porque portanto, ficámos fechados em casa, portanto, estamos a recuperar um bocadinho conversando com, com os autores. A, a má notícia é que esta é a última conversa, portanto, não vamos ter mais nenhuma sobre este tema, mas depois o J fará outras iniciativas aqui no Instagram, até porque temos tido uma boa adesão e queremos continuar. A boa notícia é que temos um convidado de luxo que não só dá o um nome a este dá o um nome a este livro, porque o texto do Padre José foi o que inspirou um bocadinho aqui o tema do, do nosso livro e este percurso de desintoxicação que se propõe, e também porque foi o Padre José que foi explicação aí o Gabinete de Comunicação e o Ponto SJ para este livro ver a luz do dia, que estava um bocadinho difícil, mas graças à persistência, e o Padre José está ali a 10 metros do nosso gabinete, portanto, pode ser, podia sempre ir lá chatear de vez em quando e com razão, e portanto temos que agradecer uh, este projeto, que se não fosse também a sua insistência e a sua, a sua, o seu envolvimento nele também não, não teria vindo. Para quem não conhece, que acho que não é quase ninguém, mas eu tenho que fazer esta parte, apresentar o convidado, o Padre José Frisão Correia é, é jesuíta, é padre desde 2004, licenciada em Filosofia e doutorada em Teologia, uh, também já publicou alguns livros, uh, e atualmente, e só até mais de 15 dias, uh, é o Provincial da província Portuguesa da Companhia de Jesus. Uh, portanto, estamos a aproveitar aqui bem estes últimos momentos em que está aqui tão perto, e, e depois devemos acompanhar mais à distância. Uh, então, o texto que o padre José escreve neste livro, é logo o primeiro texto, que é Desintoxicação e Cuidado do Coração. E eu pedi ao Padre José para nos explicar um bocadinho de onde é que vem este este texto e qual foi a origem que, que ele teve.
0: O texto foi uma uma apresentação, uma pequenina participação na, no último FEI Cultura, cerca de um ano, em março de 2019, promovido pelo Centro Universitário Manuel da Nóbrega, em Coimbra, que era precisamente sobre o detox, o que guardas no coração. Parece que fizeram uma investigação as palavras mais procuradas no ano precedente, se não me engano, e este tema da desintoxicação era um tema parece que gera grande preocupação dos internautas e, portanto, foi a comunicação de abertura a partir da, da proposta que o Centro Universitário, o cum me tinha, me tinha feito.
1: E na altura o Padre José escrevia, logo, logo no início deste texto, que desintoxicar é bom e necessário mas muitas vezes queremos fazê-lo e queremos menos, mas não queremos deixar para trás aquilo que, que estamos agarrados, não é? Se pudesse explicar um bocadinho essa ideia.
0: Sim, basicamente, enfim, tentei, uh, a partir do que me tinham proposto, desmontar, ou tentar desmontar, ou ver o avesso da proposta benéfica que estava a ser feito, porque Creio que é um, uma, um dos traços do nosso tempo, é que e agora este tempo de pandemia de alguma maneira veio confirmá-lo, que é como se diz na minha terra e noutras terras, queremos sol na era e chuva no nabal, basicamente. Queremos estudo o seu contrário, imediatamente, em qualquer momento, e pode ser, pareceu-me também, que queiramos desintoxicar a vida, mas sem deixar nada. E dei lá no texto, quem quiser ler poderá encontrar alguns exemplos, isso, queremos, queremos beber refrigerantes, mas que sejam light, queremos batatas fritas, mas que não tenham gordura, queremos viajar, mas não gostamos do, do barulho dos aviões, queremos tudo e o seu contrário ao mesmo tempo. E muitas vezes pareceu-me que, por vezes, até a sede espiritual, a sede de, de arte, a sede de desintoxicação, de uma simplificação de vida, pode correr o risco de ser improcedente, precisamente porque parte do pressuposto que é possível alcançar mais sem passar pelo exercício de deixar alguma coisa. Uhum. E aí também me ocorreu, enfim, um, um jogo uh, improponível, mas que ainda assim Jesus propõe, é que quem quiser ganhar há de perder. E esse é um jogo difícil de jogar, mas percebemos que incontornável. Infelizmente, pelo bem ou, por bem ou mal... E este tempo que estamos a viver, recorda nos precisamente isso. Exatamente. E às vezes quando nós queremos, somos forçados Exatamente. a ter que deixar alguma coisa.
1: Exatamente. O Pai José fala também no, no, nessas contradições que se vê na, na, tanto na democracia, como na economia, também no, no, no mundo da comunicação. Que contradições são essas?
0: Sim, apresentei uh, esses, três, esses três campos
1: uh, um como campos o
0: possíveis... Também. Exatamente, uma pessoa de quem, quem muito recebi continua a receber, Elmar Salman, um beneditino alemão, que tive a graça de ter como diretor do meu doutoramento em Roma, há uns anos atrás, e basicamente é, é isso, é uma tentativa de ver o avesso, não é de diabolizar a realidade ou de simplesmente sublinhar os aspectos negativos. Aí o que quis é que, seja o registro económico que vivemos, seja a, a questão democrática, sejam outras dimensões, Creio que uma leitura crítica da realidade deve levar-nos a ver o, o, o lunar, como dizia há bocadinho, o lunar, o solar e o lunar, o direito e o avesso. E, portanto, parece-me que este, este discurso, da desintoxicação ou da simplificação de vida, pede-nos uma inteligência crítica da realidade. Obviamente que o tempo que vivemos, do ponto de vista económico, permite-nos coisas uh, inconcebíveis apenas há algumas décadas atrás. E isso é um grande bem. É? nós estamos numa pandemia e quase conseguimos ter a perspectiva de ter uma vacina passado um ano ou menos, isso é um grande bem agora não podemos esquecer é que neste grande bem há também um conjunto de elementos profundamente críticos, que é de tornar tudo um consumidor é? portanto os cidadãos, os homens e as mulheres são reduzidas a, a, a consumidores e portanto consomem consumindo-se e é precisamente porque se consomem consumindo coisas que vem essa percepção de intoxicação. Já estamos saturados de coisas. Só que depois o registro publicitário, é outro aspecto que foco, vem-nos vem entreter, quase é uma canção de embalar, propõe-nos um, um ideal a atingir, tornando-nos reféns de um bem particular, que supostamente... Uh, oferece esse bem.
1: No fundo, cria, longa, por exemplo, não é? cria a necessidade,
0: Cria a necessidade. Cria a necessidade enganando. E o problema é que nós nos deixamos enganar. Não é? uhum. uh, e talvez esse seja o resultado, ou um possível resultado, uh, dessa, dessa compreensão mais crítica, tendo em conta os prós e os contras, podermos também fazer a nossa síntese e finalmente chegar à nossa escolha. Por onde é que eu quero ir? Por onde é que eu gostaria de ir? Uma coisa é que o movimento da cultura, da sociedade, mais particular ou mais mundial, vai num certo sentido. E, obviamente, eu não poderei estar à margem desse movimento. Mas talvez há alguma margem de manobra para fazer escolhas e opções, a nível pessoal, a nível familiar, talvez a nível comunitário, Ainda seja possível e Deus queira que seja possível, uhum.
1: mas no fundo, e isso a consequência disso, como, como cita aqui também este teólogo, é sobrecarregarmos a nossa finitude, não é? Temos dificuldades em confessar, em lidar com os limites, não é? Até de nós próprios, e acabamos por exigir dos outros e, e, de, e do mundo e até do planeta, também fala aqui, não é? Mais do que aquilo que, que, que ele nos pode dar.
0: Creio que esse é, esse é o grande ponto e, mais uma vez, este tempo de pandemia, se nos pode ensinar alguma coisa, creio que tem a ver com esta aprendizagem do limite. Que nós, nem que passe... Se a ciência nos ajudar um dia a viver 200, 300, mil anos, nós nunca seremos seres infinitos. Seremos ser, sempre seres marcados pela finitude, pelo limite. E a gestão do limite é a grande sabedoria da vida. No fundo, um adulto é um homem ou uma mulher que sabe gerir o limite. Nós não avançamos, nós não crescemos sem a gestão do limite, sem a gestão do fracasso, sem a gestão de uma possibilidade que nunca está, ou, digamos assim, que é entre o tudo e o nada. De alguma maneira, a criança é que pensa que é o tudo ou nada, imediatamente. Não é? Nós temos um quedo infantil no tempo que vivemos, é que queremos tudo imediatamente, aqui e agora. Ora, o que a pandemia nos vem assinar, entre muitas coisas, é que não é possível. É um engano, é, é uma atitude infantil, tudo imediatamente. E nesse sentido nós estamos a forçar a nossa humanidade, estamos a empurrar o limite. E de então, bom, isso manifesta-se de tantos modos, manifesta-se na depressão, manifesta-se no ressentimento, manifesta-se em tantas formas de regressão, manifesta-se na... na na, na, na percepção de que não estamos ao nível da excelência que nos é colocada, a tal meritocracia, que tem algo de muito bom, mas tem algo de profundamente devastador, é que ou somos excelentes ou já não somos nada. Não, entre o ser excelente e o ser alguma coisa, vai uma grande, e não ser nada, vai alguma, uma distância enorme. Não é? E, portanto, o cristianismo, se ensina alguma coisa acerca da humanidade, é a percepção do limite. Ora, mas como diz também Salman, neste autor que estamos a evocar, o limite a finitude é uma não deixa de ser uma bênção, nem que seja difícil. E creio que a grande sabedoria é colher a bênção de uma finitude incontornável. Nós somos, temos um corpo, o corpo é incontornável. O corpo é frágil e adoece, é incontornável. É incontornável que alguém que me é caro morra. Eu posso perder o emprego. Eu posso não conseguir alcançar o que desejava em determinado campo. E ainda assim, isso não tira qualquer sentido à minha existência. Eu nasci com uma deficiência qualquer. Nasci sem uma perna, sem um braço. Sei lá, obviamente, há aí um custo que é importante assumir. E não... Há, é como se não fosse nada. Não, não, é alguma coisa. Há um custo da finitude. Mas, ao mesmo tempo é um dom extraordinário porque sem este nós seríamos nada não sei filosoficamente, podemos tentar dizer o que é o nada mas de facto continuam a ser uma benção extraordinária é? o problema é, sim, é quando nós forçamos este limite e começamos a pedir excessivamente a mim próprio, aos outros os pais aos filhos, os filhos aos pais todos ao planeta os religiosos aos superiores parece que perdendo a consciência de que eu e o outro e o planeta somos limitados, temos limites, e estes limites são incontornáveis. Por muito que a ciência avance, e tem avançado muito, e seguramente avançará muito mais, mas há, há um elemento de sabedoria humana, eu diria espiritual, e nós percebemos ver, que o grande impacto psicológico... Né? Talvez muitas, muitos distúrbios psicológicos e comportamentais vêm de uma difícil gestão do limite. Uhum. Por exemplo, o que é que é uma adolescente ou um adolescente que não seja belo? Que não tenha um corpo atlético? Uhum. Pode ter a percepção de que não é nada. Sim, sim. Não, mas não tem um corpo atlético ou um corpo belo, segundo o standard do tempo, mas continua a ser muito. Não é? Talvez não consiga vinte em todas as disciplinas, mas isso não significa nada não significa que deixe de ser alguma coisa.
1: Uhum. Isto também, também tem muito okay. a ver com, com as expectativas que nós vamos criando, não é? E com, com esta dificuldade em, em, em gerirmos as nossas fragilidades. E aqui uma coisa que eu também achei muito interessante, que é, é o que exigimos aos outros, não é? No fundo, é, nas, nas relações também somos assim... Uh, queremos, queremos tudo ou nada, não é? E, e aqui uma frase que eu acho que é muito engra engraçado, uh, exigimos demasiado não respeitando as capacidades limitadas do coração dos outros e dos recursos. Dificilmente nos sabemos retirar no momento certo, não é? Até, até nas conversas temos sempre ter a última palavra, temos sempre ter razão, como se isso fosse sempre o mais, o mais relevante.
0: Sim, 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 sim. Sim, é, é isso, acho que são expressões diferentes da gestão do limite. Isto é, que uma relação entre duas pessoas tenha um momento de tensão, a quem é que espantará, na realidade? Hum. Porque cada pessoa é um universo, já para si próprio, é um mistério, que nem, nem nós próprios nos compreendemos, quanto mais os outros nos possam compreender. Nem nos aturamos, Não é? às vezes. Sim, sim nem, nem a nós próprios, quanto mais os outros. Portanto, que escandalizar-se que uma relação entre em conflito? O problema é se nós tornamos a dificuldade um fim a si mesmo. Hum. É. E, portanto, rompemos, desistimos, diabolizamos. E, portanto, no fundo é uma não aceitação do limite e do custo de uma relação, que é sempre difícil, mesmo as pessoas que se, mai... que se amam profundamente, porque são dois mundos incomensuráveis, de alguma maneira, por mais próximos que sejam. Isso constitui-nos, não é? Uhum. O tempo que estamos a viver, não é? Pronto, não desejaríamos seguramente que não. Veio sem aviso prévio, seguramente que sim. Mas o que podemos fazer? Fazer de conta que não existe? Querer que passe sem mais? No fundo, se fosse assim, seria... É isso, o, o, o fazer de conta que não estamos expostos a uma finitude. E não precisamos dizer que foi a mãe natureza, ou ainda pior, que foi o bom Deus, que nos deu isto para nos ensinar alguma coisa. Não, é, é isso, é a dinâmica da natureza, é a dinâmica da biologia, a finitude, aparecem vírus, e aí tocam o corpo que é frágil, que está exposto a doenças. Agora, creio que o grande a atitude a, sábia a, humanamente e espiritualmente é já que me ha dado este tempo, que graça ele me dá, digamos assim, fazer esta expressão. O que, é que ele, o que é que ele me dá? O que é que ele me traz? O que é que posso aprender com ele? Porque isso é a maneira, é maneira inteligente de viver. É? A vida acontece, mas obviamente que depende de mim escolher um rumo para essa mesma vida. Não é? O sentido não é apenas pré-dado. O sentido depende também das escolhas que faço. Isso é ser humano. Não é? Neste tempo, com esta possibilidades e com estes limites, que caminho posso e devo percorrer? Não é? Eu creio que há um mínimo, há uma margem de liberdade para este tipo de, de raciocínio e de deliberação, de escolha por muito que o contexto social e económico nos condicione, necessariamente, e as condiciona-nos muito. Portanto, essa liberdade, essa, esse livre-arbítrio, uh, em abstrato, que pode começar do zero, não existe, obviamente. Está então, é sempre gerido num contexto particular. Mas se nós uh, todos nascemos sem querer, viver de determinada maneira depende das nossas escolhas e das nossas decisões e portanto o espaço que a finitude nos abre é também um espaço de, de escolha e de decisão
1: uhum. e, e falou agora neste tempo que, que estamos a viver daquilo que, que tem visto e das pessoas com quem tem conversado e da, do que tem pedido observar como é que acha que as pessoas aproveitaram este tempo ou seja poderia ser ter sido também um período de desintoxicação não é no fundo de olharmos um bocadinho para dentro de, de, de estarmos mais confinados com aqueles que são, que são mais próximos mas olhar também para, para o nosso interior e fazer um bocadinho este processo de perceber o que é que, o que, é, que é acessório e o que é que, o que é que é realmente importante acha que, que foi bom ou que também acabámos por, por nos intoxicar e arranjar coisas para fazer para ocupar o tempo porque também não sabemos estar muito bem connosco próprios
0: obviamente não sei responder porque haverá de tudo Agora é verdade que se calhar temo que ou estamos à espera que tudo passe para voltar exatamente como era antes, ou então como foi um, 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 um autor italiano, Silvano Petrosino, uh, que escreveu também sobre, uh, sobre este tema e diz que agora o imprevisível tornou-se escandaloso. Nós estávamos à espera e sentimos abalroados, quase injustiçados por esta, esta paragem brusca. Exatamente. Indevida, porque estava tudo programado, tudo projetado, os algoritmos prevêem tudo, as, as empresas de gestão de dados conseguem calcular tudo e de repente ninguém ocultou isso é? Fomos abalroados e não sabemos como gerir esta, esta travagem brusca. E temo que, como não estamos habituados a dar tempo ao tempo, como não estamos habituados a gerir o custo da finitude e encontrar nela uma benção, né? temo que em algum momento queiramos, a todo custo, uh, ocupar o tempo, né? preencher o vazio, para fazer de conta, para que não custe, para que não me implique, para que não me leve a outras opções, para que me leve a uma revisão de vida. E, portanto, temo, se há é em alguns casos, uh, ou queiramos ocupar tudo para preencher o tempo, até que passe, então voltamos a consumir, a viajar, a encontrar-nos. Portanto, obviamente que cada pessoa, cada família, cada comunidade terá feito o seu caminho, com coisas boas e se há coisas menos boas, mas assim como tendência de fundo, temo, precisamente porque é exigente, porque a adesão a algo diferente implica deixar alguma coisa, e como não estamos muito habituados, estamos habituados a comprar e a consumir, não é? vertiginosamente, procurando sempre uma sensação suplementar, este tempo de confinamento, de paragem, de abrandamento, pode gerar uma espécie de ressaca não é? que, e que nos deixa quase paralisados. Seria uma pena se fosse assim, de facto. E que
1: agora vamos voltar a tentar ter tudo aquilo que tínhamos, ou ainda mais, e viver os dias que nos restam, porque nunca sabemos quando é que pode aparecer outra vez um, um imprevisto.
0: Talvez, talvez. E depois aqui, enfim, ontem estava a fazer uma reflexão, precisamente no viciado onde estive em Coimbra, estávamos a conversar sobre isto. Por um lado, bom, nós percebemos que o não consumir significa não produzir, significa menos trabalho, significa pobreza. Portanto, vivemos aqui uma espécie de, de pescadinha de rabo na boca que é a nível macroeconómico e mundial não é fácil de resolver. Ainda assim, também recordando um jesuíta irlandês, que vive nas Filipinas, que passou por aqui há, há pouco tempo, ele fala deste, um bocado deste, deste chamo-lhe conceito, não sei se é conceito, ele usa a palavra inglesa enoughness, aqui pouco importa, mas quase este exercício de eu poder dizer, de poder identificar aquilo que me basta. Uhum. Né? A nível pessoal a nível familiar, independentemente dos movimentos culturais e sociais e políticos e mundiais no, no qual eu estou. Não é? Quando é que eu posso dizer que aquilo que tenho me basta? Que este carro, que esta casa, que estes alimentos, que este modo de vida... E eu creio que, se por um lado a nível macro parece difícil resolver este... Se produzimos muito, destruímos o planeta e destruímos a nós mesmos, mas se não produzimos muito, geramos formas de exclusão e de pobreza e não sabemos como sair disto. Talvez ao um nível mais, e obviamente a questão, por exemplo, a ecológica, a ecológica, percebemos, tem que, tem que implicar soluções e respostas a nível mundial. Mas ainda assim ao um nível pessoal, familiar, comunitário, acho que ainda há aqui uma margem de manobra grande para dizer isto que temos basta-nos. E não é uma questão de renúncia, é uma questão de opção, de escolha de vida. Não é? E por isso, quase que quase gerarmos uma, uma conspiração boa no pensamento, na procura de identificação de práticas, de escolhas, que possam ir também lentamente criando uma rede de opção de vida que opte por, por menos. Uhum. Não é? como uma escolha de mais, Exatamente. que era aqui que tem também a minha brincadeira do texto. Exatamente,
1: né? não é? Aliás, o Padre José, de... deixa-me só interromper, de mas aqui no último, no último ponto do, 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 do artigo faz mesmo esta questão, não é? Quanto bastará para termos o necessário? É essa a pergunta que, que temos que responder cada um individualmente, enquanto família, enquanto comunidade
0: exatamente e essa mesmo essa evocação do necessário e do supérfluo também é não é minha é também Máximo Cacciari, um filósofo italiano que foi presidente da Câmara de Veneza etc é uma pessoa bastante conhecida em Itália onde ele precisamente tendo, tendo, tendo vários estudos sobre Francisco de Assis ele não é crente mas enfim mas tem uma grande grande conhecimento do mundo católico e concretamente Francisco de Assis eu vejo precisamente Francisco de Assis é alguém que identifica o necessário no nada, no não ter nada. E precisamente a identificação do necessário é a dispensa do supérfluo, que é tudo o que está a mais, que flui, que passa, que não serve. E, portanto, é isso. Podemos identificar o que nos é verdadeiramente necessário, sem o qual nós não podemos viver verdadeiramente, como necessidade do corpo e da alma. E, identificando esse essencial, conseguimos identificar também o supérfluo, de tal maneira que o possamos deixar... Por exemplo, uma família precisa ter três carros? Talvez sim, talvez não, não sei. Uh, precisa de comer carne todos os dias? Precisa de ter duas casas? precisa Não, não tenho resposta para estas questões, mas podermos identificar o essencial, que é aquilo que de facto precisamos para o corpo e para o espírito sem o qual não vivemos bem. E aquilo que é supérfluo e que na realidade flui, passa, é, é parecível... E precisamos deixar deliberadamente, que talvez seja um exercício humano e espiritual extremamente necessário. E este tempo de pandemia vem recordar-nos que talvez nos caiba aprender a habitar o mundo de uma forma mais humana, e creio que para isso terá. De alguma maneira, os caminhos de uma maior humanidade terão que passar por aqui. Uhum.
1: Eu acho que para alguns este tempo de, de viver com menos, não é, de não poder sair, também levou a a descobrir outras coisas, a valorizar a vizinhança, a valorizar o quarteirão onde se vive, que de repente nunca se tinha dado uma volta ao quarteirão a pé e as pessoas passaram a fazer isso. Acho que agora também pode ser uma oportunidade de renormal, mas também nas próprias relações, na atenção que demos ao outro, neste também que não tivemos com ele. Pensava também um bocadinho na parte espiritual, não é? Também estamos muito habituados a, a ser consumidores, a ter muitas atividades e muitos programinhas. Sim, sim. E, e muitas vezes isso também não, não, não permite ir ao fundo das questões e andamos a saltar de um lado para o outro. Como é que acha que este tempo também em que fomos privados dos sacramentos e dessas, dessas práticas tão, tão importantes, como é que podemos também crescer na relação com Deus e na relação com os outros? Sim.
0: Bem, confesso que neste campo deixa-me um certo amargo de boca. Confesso, não, não me sinto, uma sou pessimista, longe disso mas mas deixa-me um certo amargo de boca porque tenho algum receio que este tempo também do ponto de vista eclesial do ponto de vista sobretudo litúrgico não tenha não esteja não tenha sido não esteja a ser aproveitado para uma reapropriação da própria dinâmica litúrgica e o que vejo é, é também um certo consumismo de é. facto uh, e este tempo Seguramente, expõe fragilidades, enfim, uh, espero não ser injusto, mas expõe claramente fragilidades, o Ponto S.J. tem publicado alguns textos sobre este tema, concretamente de André Grillo, um uhum. liturgista italiano, que põe o dedo nesta ferida, obviamente, não quer dizer que ele tenha razão em tudo, obviamente, é a sua reflexão teológica e litúrgica, mas uh, 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 sublinha muitos pontos que me parecem extremamente importantes. Desde logo, uh, e, uh, quais são as fragilidades? As fragilidades é de uma igreja clerical, Claramente, clerical e individualista. E o sacramento, é identific... o sacramento de eucaristia em concreto, é visto como ou uma devoção ou um dever dos fiéis separadamente ou do ministro separadamente. O padre tem direito a celebrar e então celebra, se não tem fiéis, bom, é pena, mas celebra sozinho. E os fiéis agora estão a reclamar que celebrem missa também para eles. Ora, Obviamente, tudo isto tem algo de, de, tem algo de, de, de sério e, e, e de importante, obviamente. Mas descura completamente a Eucaristia como um sacramento estruturalmente comunitário e da celebração ser uma celebração comunitária. Quem celebra a missa é a comunidade presidida por um ministro. Portanto, a Eucaristia não é algo que o ministro produz a palavra é, é, é rude, mas algo que ministro produz e que serve aos fiéis. É? E este aspecto não está salvaguardado, agora parece-me, não está suficientemente salvaguardado, pelo menos na reflexão, no regresso às missas, porque todo o discurso simbólico que nós estamos a ter é o discurso da segurança, da proteção, da segurança, de não infetar, de não tocar, de não, não abrir a boca. Ora, Todo este discurso, do ponto de vista simbólico, toda esta linguagem não verbal, uh, fere, fere o sacramento da Eucaristia, uhum. que é um encontro de pessoas. Como diria Andréia Grilo, a Eucaristia necessariamente é infecciosa. Isto é, é infecciosa, obviamente, não desejamos transmitir os uns aos outros, façam mal mas implica, mas implica, implica contacto. É? Os corpos tangíveis, como isso tem, não é? isso. Os corpos nem sempre cheiram bem. Os rostos, os rostos nem sempre são agradáveis, etc. Ora, o que me parece uh, uh, é que, pelo menos no nosso contexto português, parece-me ter havido um certo uma, uma escassez muito grande de reflexão sobre o que está por detrás de toda esta questão litúrgica, concretamente a celebração da Eucaristia e do, e do sacramento da confissão. E, portanto... Uh, o meu desejo, obviamente, para lhe perguntar porque é que não contribuiste para isso, pois, se calhar, de poder ter contribuído mais, é o ponto da senhora, pelo menos, de dar -me o seu pequenino contributo. Parece-me, uh, neste sentido, parece-me também que tentamos ocupar um espaço vazio e, graças a Deus, com muita criatividade e muitos modos de chegar, a muitas pessoas, de maneira, uh, ficariam separados e privados de muita coisa, mas, ainda assim, pondo quase o acento no meio, digital ou não, de chegar às pessoas, e talvez não uma reflexão suficientemente aprofundada do que está em jogo numa linguagem simbólica que é performativa. Não é apenas o enunciar de, de, de palavras, é um fazer, um conjunto de atos. E a Eucaristia faz-se, não se faz apenas pelo Padre, que serve, digamos assim, um produto, um bem aos fiéis, mas que é uma comunidade que celebra e que faz o mesmo corpo, é? e a própria comunhão eucarística não se compreende sem este corpo eclesial que se forma pela tangibilidade das pessoas.
1: Uhum. E, e acha que agora com o regresso, como vamos estar estressados com a pessoa, se está a dois metros, não está? Nós, acha que, que, que vamos estar um bocadinho a, a brincar, não é a brincar, mas que no fundo estamos a, a desvalorizar um bocadinho aquilo que que é a Eucaristia, esperemos que seja por um curto um, um espaço de tempo. Não,
0: acho que se valoriza a Eucaristia, obviamente, e acho que é importante. Temo é que, mas estas, claro, não é suficientemente desenvolvida ou articulada, mas não são de agora. Uhum, pois, Nós pois, percebemos sim. que a, a compreensão, e mais do que a compreensão, a participação ativa na Eucaristia como um conjunto de linguagens não apenas de enunciação de conteúdos, uhum. Mas onde se implica a palavra, o silêncio, o dizer, o fazer, os cheiros, etc. A presença das pessoas, a presença tangível e sensível da comunidade, eu creio que este, o que estamos a viver apenas expôs fragilidades. E, curiosamente, expôs o quanto estamos longe do caminho alcançado na compreensão dos sacramentos e da Eucaristia no Vaticano II, que já lá vai para trás. Sim. Portanto, este tempo acho que expôs grandes fragilidades. E, aos pô creio que nos cabe aproveitar a oportunidade de entrar nestes temas e os dissecar, os trabalhar, os articular, para que, eventualmente, a nossa prática litúrgica e sacramental possa ganhar... Uh, vigor né? uhum. vigor simbólico uhum. né? possa fortalecer o corpo eclesial e, e, e digamos assim é isso. E, e não ficar apenas quase por um, um consumo
1: Sim.
0: a palavra não é nada bonita mas um consumo do sacramento quase como o sacramento fosse um ato mágico uh, obviamente o, o sacramento é um dom maiores do que o próprio, mais do que necessário, inesperado, surpreendente, mas não deixa de me implicar, uhum. né? como qualquer dom.
1: Além da, da, da questão litúrgica também, da, da questão de, da própria fragilidade, da, da vivência espiritual que as pessoas têm, que no fundo é muito ritualizada e muito concentrada ali ao domingo, e desaparecendo isso as pessoas também sentem-se um bocadinho órfãos uh, no fundo não terem mais nada isso também revela as fragilidades da vivência que cada um faz da, da sua fé em comunidade? Em fé sim, comunidade? acho que
0: revela sim, acho que revela ou pode revelar, em alguns casos, não sei, sim, uma, uma quase uma falta de exercitação uh, em determinado conjunto de práticas de natureza espiritual como a oração, não é? de uh, que se não me oferecem alguma coisa de fora eu não sei, eu não sei
1: como fazer não tenho,
0: não tenho capacidade, não estou minimamente exercitado não sei como fazer ora, isto devemos também fazer refletir uh, uh, acerca da maturidade do povo de Deus não é? uh, agora, dito isso isso não substitui uh, o lado comunitário se realiza na Eucaristia, sobretudo na Eucaristia Dominical, como lugar de festa em que a comunidade de, de, de crentes, cada um no seu banco, agora com dois metros de distância, mas a comunidade que se sente como corpo, que celebra festivamente a fé nos senhores, é? no dia de domingo. Ritualizando um tempo que não é tempo nem de trabalho, nem de descanso, mas é precisamente tempo de festa. É, é o, o poder de perder tempo com outros para recuperar o sentido do tempo. Uhum. Ora, o que alguns dizem é, será que já temos as condições para nos reunir desta maneira? Alguns dizem, não, se calhar ainda não, ou pelo menos algumas comunidades ainda não, porque correm o risco de se reunir para celebrar uma coisa com um conjunto de práticas e de, de, de atitudes que contradizem aquilo que eles vão celebrar. A
1: própria coisa, não é? Pois.
0: Sim, que não é uma comunidade, mas é um conjunto de sujeitos separados que não se tocam, não abrem a boca, não respondem, mas que estão a segurar o quê? Quase. Um corpo. Um corpo cuja mão não pode olhar para o pé. Enfim, eu acho a questão extremamente interessante uh, uh -huh. e, e que, merece, que merece profundidade, ou que merece aprofundamento, e creio que este tempo, de alguma maneira, a veio suscitar. Uhum. quem dera que nós a possamos escolher também como uma questão nossa, nossa digo, intra-eclesial é?
1: sim, começarmos a, a refletir mais porque realmente essas, não, foi, não foi muito falado sobre isso não é? foi falado se temos direito ou não se os bispos estão a fazer bem ou não se devemos manter as, as condições assim ou não, mas no fundo essa reflexão mais, mais profunda acabou por, por não se fazer, ou pelo menos não, não se dar conta de, se ter, de ter sido feita não, é? não estou a dizer que não tenha sido feita
0: Sim, eu creio que isso é um bocadinho, só é uma tentação do tempo, é que é tu, tudo, enfim, pode haver uma tendência por dever de comunicação e de compreensão, de simplificar o discurso, não é? Mas deixando lo simplesmente a um nível, e é um nível bastante superficial, onde se montam barricadas contra e a favor, põe-se o like ou põe o o dislike, só que como todas as grandes questões da vida e da fé, há muitos níveis que estão muito para baixo, não anulam o nível superficial onde acontece muita vida e muita coisa importante. Só que, enfim, tem alguma pena que neste mundo de clichês e de desão ou, ou, ou falta dela, que é nos contra os outros, quando as questões estão muito à quem ou muito além daquilo que se faz jogar assim no tabuleiro superficial
1: uhum. e, de assim, e esta questão erradas, não
0: é? sim, exatamente. Uh, as coisas, é isso, mais uma vez, a realidade nunca é tudo ou nada, é? bem ou mal. Isso são extremos, são como que, são como que ideias de limite que nos orientam, mas na realidade a vida, os grandes temas jogam-se entre estes extremos. É? Como alguém diria, entretanto, entre, é o espaço, é isso, é o espaço da finitude, é o espaço da vida. E nós temos poucas categorias e o cristianismo, não, o cristianismo estava obrigado a tê-las a gerir este espaço que é onde a vida acontece. Exatamente. Nunca é simples, simplesmente tudo ou nada. Ou tudo ou então nada. É? Alcances tudo ou desistes. Não, mas está, mais uma vez, parece é muito infantil. Prós é. e contras, mais, mais e menos. E eu creio que parece-me que é esse, um bocado esse exercício, que é também um exercício de paciência. É? Uhum. Este tempo vai dizer-nos que não é possível ter uma vacina dois para amanhã. Sim, sim como a seguir aos fogos, não é possível repor a floresta no dia depois, e nós quase nos sentimos... frustrados, uh, Não sei, uh, ag agredidos por não poder ser assim. Mas isso é, precisamente, para voltar ao tema inicial, estamos a forçar, para além do razoável, o limite das coisas. Uhum. Só que temos tudo, vamos ao supermercado e temos todos os produtos de toda a parte do mundo, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em dezembro, etc., quando somos uh, forçados a parar quase nos sentimos uh, sem pé não é? e, e, e como se fosse uma agressão impossível. e que que não admitimos que assim ajude... fosse a ser, não é? Sim, dá-nos alguma alguma faz-nos regressar alguma humildade como humanos, não é? Precisamente não forçar o limite das coisas e alguma paciência porque a Rita sabe bem um bebê, por muito que se force demora nove meses a gestar, não é? a gestação de um bebé humano são nove meses. E não há volta a dar. Não, é? não há volta a dar. E acho que essa aprendizagem da paciência, da maturação das coisas, o tempo que vivemos e a cidade apressada talvez por vezes nos faça pensar que podemos viver sem esses tempos, mas um tempo como este de pandemia vem-nos recordar, bem ao mal, que há tempos que precisa também respeitar. E que respeitando-os... Não estamos a perder nada, mas simplesmente estamos a, talvez a colher de uma tempo, maneira não é? mais bela. Não, não estamos a perder tempo, estamos a colher talvez mais bênção e mais fruto e mais sabor e mais cor uh, da graça que a finitude e que a existência é.
1: Uhum. Com o agravante deste tempo, como nunca vivemos uma situação destas, o stress e a ansiedade uhum. e as certezas são, são muito menores, não é? Portanto, nem sequer podemos exigir isso. Uh, uns dos outros, nunca nunca lidamos com
0: isto, não, é, é tudo novo, não é? portanto, ainda nós, seria mais... Nós não, nós não vivemos, uh, porque o tempo, é, é, portanto, é reduzida. A nossa
1: não é? capacidade de memória pessoal,
0: a nossa memória pessoal é o que é, os anos que temos, eu tenho 50 anos, é, caber-nos-ia talvez cultivar uma memória mais viva, não é? porque num passado, não muito longínquo, mas recente, a humanidade foi confrontada com tempos de grande provação, muito maiores do que é que estamos a viver. Isso deveria nos ter ensinado alguma coisa, coletivamente, como memória coletiva, não é? Não para estar presos ao que foi, mas precisamente para projetar melhor, para viver melhor o presente e projetar melhor o futuro. Mas, infelizmente, essa instantaneidade das coisas e a falta da noção do tempo duradouro faz-nos, parece que, concentrar tudo no presente. O passado, a memória do passado não interessa e mesmo o futuro quase que pouco importa. Se nós vamos deixar o, o, o planeta completamente poluído para os nossos filhos, com dívidas incalculáveis, parece que pouco importa. Importa-nos que eu tenha tudo agora, neste momento. Não
1: é? Exatamente.
0: E isso tem alguma, tem alguma insensatez, não é? Tem alguma toxicidade, de facto. Isso intoxica-nos como, como humanos. Uhum.
1: Muito bem, olhe, Ficaram aqui muitas, muitas dicas e muitos pontos de reflexão para antes de desconfinar totalmente, não é? Se pudermos fazer este, esta, esta pergunta. Eu acho que esta pergunta chega, não é? O que, quanto bastará para termos o necessário? É o TPC para casa.
0: Acho que sim, acho que sim. Uh, também não sei ainda se sei responder, mas gostaria de ir aprendendo a responder essa, essa questão, porque de facto também me apercebo que eu para mim próprio ainda dou uma demasiada importância Uh, coisas que verdadeiramente já são supérfluas, verdadeiramente, sim, uhum. são supérfluas, e por isso acho que é uma grande questão, que também tenho para mim própria como uma questão importante. Sim,
1: não é para resolver já, não é Quanto para resolver basta. já.
0: Não, é para ir respondendo, é, uh, é para ir respondendo.
1: Muito bem, pode José, sei que tem uma reunião daqui a 10 minutos, não quer ser responsável. Por... É verdade, <risos> daqui a 9. A conversa estava ótima, ainda por cima como já não conversamos pessoalmente assim há tanto tempo, Uh, foi mesmo bom, obrigada. Olha, eu recomendo este livro, este texto, leio, eu já li este texto 10 vezes ou 20 e acho que, que vale a pena sempre ler outra vez. A conversa também vai estar disponível uh, aqui no Instagram e no J. portanto, se quiserem ouvir outra vez. Eu, às vezes, como estou aqui a fazer as perguntas, depois não, cabe por não assimilar tudo, portanto, acho que é um bom exercício também para todos fazermos e, e despedimos nos das conversas de desintoxicação assim em grande e em alta e, e vamos, não já na próxima semana talvez, mas na semana seguinte trazer aqui uma nova proposta para o, para o Instagram e para ocupar aqui esta hora de almoço supostamente era suposto ser um break um bocadinho mais curto, mas pronto também vejo que as pessoas vão, vão gostando e, e vamos aproveitar. Padre José obrigadíssima, tudo a correr bem um beijinho. Obrigado, eu Rita. Então, talvez para a semana Sem já, já nos vejamos pessoalmente.
0: Muito bem, só um gosto. Então Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. A todos. Boa tarde. Boa tarde.